0: Então, a gente já fez a prece, a gente vai começar agora, tá?
1: Isso. Então, eu quero... Come... É, todos bem-vindos. Eu quero começar... A... Lembra, na semana passada, nós compartilhamos com vocês o primeiro e o segundo capítulo, né, da, do livro. E aí eu queria ver com vocês se vocês conseguiram fazer o resumo, lá. resumir em uma frase, em um parágrafo, né, o que, que vocês sentiram lendo esse primeiro e o segundo capítulo? Quem quer falar primeiro? Vamos, gente. Espera aí, tem o um pessoal entrando. Hello? Olá, boa tarde. Que bom, é, Andressa nós estamos a é, semana passada a gente fez né o prefácio e a apresentação do André Luiz e nós vamos entrar agora no primeiro e no segundo capítulo né e a semana passada eu tinha pedido para o pessoal fazer resumir um, um parágrafo o que, que eles mais o que mais chamou a atenção do primeiro e do segundo capítulo alguém quer, alguém quer falar Tá.
2: Ah, mas resumindo, eu acho que essa reflexão que ele fez quando ele se viu lá no abismo, na, do outro lado, que ele percebeu como a parte religiosa fez falta na vida dele, né? Como ter vivido uma vida material e superficial, é... ele teve uma vida religiosa católica superficial, né? Que ele, ele fazia leituras do Velho Testamento, da Bíblia. E foi quando ele percebeu que quanta falta que fez é, isso, né? essa, essa parte espiritual na vida dele. E é quando ele fala pra gente é, aproveitar a oportunidade que a gente tem ainda no nosso planeta enquanto encarnados e não deixar essa parte de lado. Eu achei bem, bem oportuna essa observação que ele faz bem no começo do primeiro capítulo. Bacana. Alguém tem mais,
1: concorda com a Andressa? Tem alguma outra informação a acrescentar?
3: Então, posso falar. É, eu, quando eu tive conhecimento do, do nosso lar, não foi através do livro, na verdade, é a primeira vez que eu estou fazendo leitura, <risos> uma oportunidade, eu até agradeço muito, é, foi através do filme e até alguns, na verdade, alguns comentários em relação ao livro, né, de alguns grupos de estudos e tal, e, mas por conta desse, dessa obra que eu tive o conhecimento, que foi o que me chamou bastante atenção, de, das sensações, inclusive fisiológicas, né, que ele tinha, sensações físicas, naquela região que ele estava, então eu senti dor, sentir fome, sentir sede, até então, naquele momento quando eu tive esse conhecimento, foi uma surpresa para mim, porque eu não tinha ideia que um, um, um espírito desencarnado poderia ter essas sensações, e e aí eu lembrei muito de quando eu me deparei primeira vez com essa, com essa, com essa reflexão dele aqui nesse início. Uh, o que me chamou bastante atenção também é que ele começou a ter as, as reflexões dele, depois de, principalmente, que ele sentia todas essas dores, mas o que atormentava mais era os, as acusações, né, que ele tinha dos espíritos que estavam lá atormentando ele o tempo todo, e aí isso fez ele refletir muito, principalmente, quando ele viu que ele foi acusado de suicida, que ele não tinha consciência disso, mas como assim eu me suicidei? E aí, ele teve várias reflexões, inclusive essa da religião, e que aí ele começou a, a entender, a ter o um entendimento que existia um criador, e aí que foi, né, nesse momento da humilhação, de tanto sofrimento, ele conseguiu resgatar lá, né, daquela, aquilo que a gente tem no nosso nossa consciência, né, que a gente tem nossas informações assim que a gente leva lá no fundo, se você a gente puxar mesmo o lado da centelha divina e aí ele conseguiu ser resgatado. Então esses pontos assim dele, dele, do suicídio, porque também quando eu tive é, essa primeira conhecimento desse desse momento, eu também fiquei surpresa porque foi inclusive no filme como assim suicida eu não entendia também essa questão do foi daí que eu tive entendimento de como a gente pode ter esse suicídio é, como pode chamar involuntário não sei involuntário. É, né tá. Bom, foram é. esses
1: tá ah, ótimo eu vou seguir aqui a apresentação e aí no final se der tempo mais alguém faz alguma colocação ok
4: Rita Oi é, é suicídio indireto, não seria isso? Pode ser. Inconsciente. É?
1: Inconsciente, né? É. É o um inconsciente, né? Vamos lá, galera. Pera... Vou compartilhar aqui... todos estão vendo a apresentação? Sim. Ótimo.
3: Ainda não está, ah, agora foi.
1: Então, hoje nós vamos começar com uma, fazer uma, uma, uma breve passagem sobre o capítulo 1, um, né? Eu Começando... não estou vendo,
2: Rita. Vocês
1: estão me ouvindo?
2: Ouvindo Sim. eu
4: estou. Tá. Mas você já colocou os slides?
1: Já coloquei. Está todo mundo vendo esses
0: slides? Sim. Deve, deve demorar um pouquinho para carregar, Bia. Está demorando ah,
1: tá. um pouquinho para carregar, tá? Ah, é. agora foi. Ótimo. Então vamos lá para o capítulo 1, um, né, intitulado como Zonas Inferiores. Peguei algumas imagens né, do filme né, que foi, foi reproduzido. E aí eu separei alguns trechos que foram os trechos que me chamaram mais atenção e eu vou lendo aqui com, se vocês tiverem alguma coisa para acrescentar é só desativar o microfone que eu consigo ver né? então André Luiz né chegando lá ele falava que ele guardava a impressão de haver de, de haver perdido a ideia de tempo e a noção de espaço esvaria se esvaria se de a, a muito então a primeira coisa que e, que aconteceu com o André foi essa sensação de perda de noção de tempo, de espaço, né, ele não sabia, ele já tinha consciência de, de que estava desencarnado, então isso é, é bom, porque tem muitos espíritos que desencarnam e não tem a consciência e ficam vagando, é, ou nos umbrais, ou até na própria Terra, sem a noção de que já desencarnou, então André, ele já tinha essa consciência, e ele passou a bo bo boa parte do trecho do primeiro capítulo falando de todas essas sensações e sentimentos que ele via passando, né? Desse no dessa nova realidade dele. O medo, que era uma coisa que, que ele não, não era muito comum né? enquanto encarnado, e a angústia terrível que tomava conta dele o tempo todo, né? E, e a sensação que ele tinha de estar tá fazendo uma longa viagem, né? E longa e estranha viagem. Estranha por quê? Porque tudo estava é, longe, é, diferente do que ele tinha dessa percepção do que é a vida após a vida, né? Não podemos falar vida após a morte, né? Vida após a vida. Então, era tudo de, estranho para ele, né? E o medo vem justamente pelo fato de você estar passando por algo que é desconhecido, né? Quando a gente não conhece o que está acontecendo, ou a gente vai para um lugar que, não, que nós não conhecemos, a gente passa por esse momento de medo, né? Ou de situação. E isso aconteceu com o André Luiz, né? Ele ficou, ele ficou um, um grande um tempo no umbral com essa sensação do que ele de medo e de aflição. É, partindo para a segunda reflexão, reconheci agora a esfera diferente a erguer-se da poalha do mundo. E todavia era tarde. Pensamentos angustiosos atritavam-me o cérebro, mal delineava projetos de solução, incidentes numerosos, imperiam-me as considerações estonteantes. Em momento algum, o problema religioso surgiu tão profundo aos meus olhos. Princípios puramente filosóficos, políticos e científicos figuravam-se-me agora extremamente secundário para a vida humana. Significava, ao meu ver, valioso patrimônio nos planos da Terra. Mas urgia reconhecer que a humanidade não se constitui de gerações transitórias, e sim de espíritos eternos o caminho de gloriosa destinação, ele ficava que alguma coisa permanece acima de toda cogitação meramente intelectual. Esse algo é a fé, manifestação divina do homem. Então essa, esse momento é a hora que eu acho que André Luiz cai assim, percebe que deu ruim. <risos> Desculpa a expressão que ele percebe que existia algo além da vida material que nós vivemos aqui na Terra, né? E todo o cabedal de conhecimento, todo, todos os projetos que ele havia feito aqui na Terra, toda, a, todos a, a, os princípios que ele tinha de políticos, é, científicos e até mesmo os religiosos, nada significavam naquele momento né e toda a parte intelectual que ele tinha conseguido durante a existência aqui na Terra tinha caído em vão para ele nada servia naquele momento que ele estava passando né e e eu quero fazer uma ressalva nessa passagem aí porque principalmente nesse momento que nós estamos vivendo e também a espiritualidade sempre trouxe isso para nós através de psicografias ou de mensagens e livros. A importância que nós temos de viver o evangelho e ser cristão 24 horas por dia, né, dentro do coração, né, praticar o cristianismo verdadeiro. É, nós nos intelectualizamos muito, estudamos demais, né? E às vezes não praticamos nem 10% do que nós estudamos. Né? André Luiz poderia até ter todo o cabedal de estudo é, religioso ou até mesmo é, espírita, mas ele ele não tivesse interiorizado todas as informações que ele recebeu, e feito a prática do dia a dia, ele estaria provavelmente na mesma situação. Né? Então isso nos faz refletir a importância que é essa vivência do Evangelho. E principalmente, né, lembrando que a quem muito foi dado, muito será cobrado. Nós temos e ter, por gratidão, por André Luiz e por todos os outros espíritos que trouxeram essa obra para nós, a possibilidade de já saber qual é a verdade. Que nós precisamos sair, desencarnar, um pouco melhores do que a situação que André Luiz estava no momento. E nós não vamos ter a desculpa de não ter informações, porque André ainda tinha não tinha essas informações que nós temos hoje, né? Então isso é uma coisa que a gente precisa repetir de verdade. Vamos lá. Continuando. De fato, conheci as letras do Velho Testamento e muitas vezes folhear o Evangelho. Entretanto, era forçoso reconhecer que nunca procurar as letras sagradas com a luz do coração. Isso só reforça que, a gente, que eu estava falando agora, né? A gente... não adianta nada a gente fazer Evangelho no Lar, ler esse monte de livros, se a gente não tem olhos de ver. Se a gente não consegue retirar o espírito da letra, sabe? Hoje eu estava... É, no meu videozinho, um trecho do, do, do livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel Michelin, que é importante, O que o, o Cristo falou que o anjo... Não, é o Neo Lúcio, Jesus no Lar. O anjo, ele tem que ter duas asas. Uma que é da sabedoria e uma que é do amor. Mas o, o mais importante é o amor. Você pode ter a sabedoria, mas se você não tem amor, você não vai para lugar nenhum. Jú, você quer falar?
0: Sim, Rita. É só esse, esse complemento, né? É, do que você falou aqui sobre essa, essa questão do, das letras sagradas no coração, é, porque é, esse momento que nós estamos passando em nossa sociedade né é, Qual é a nossa verdadeira fé? Qual o nosso verdade, a nossa verdadeira confiança nos desígnios é, de Deus, né porque a gente não, não pode ter a, a ideia infantil, de que tudo isso que está acontecendo agora não estão nas programações, no controle do Cristo. Né? É, e aí, é, voltando aqui ao, ao texto, quando ele fala assim, atormentava minha consciência, preferiria a ausência total da razão, o não ser. Então, quando o André Luiz estava lá naquela, naquelas zonas de sofrimento, ele queria realmente não existir, porque a consciência é que estava... É, colocando nele uma, uma espécie de, de julgo, né? claro, por, devido às condições da vida dele, que a gente vai ver mais para frente aqui nesse mesmo capítulo. Mas era a própria consciência dele, e ele queria não ter essa consciência, não ter esse, é, esses sentimentos. Mas então a gente tem que lembrar que assim, não existiam verdugos lá, a não ser aqueles espíritos que ficavam zombando dele, acusando ele. Mas a, o verdadeiro fardo era a própria consciência dele. Era, era, era isso porque ele não tinha interiorizado essa questão da, da sabedoria e do amor né
1: é mais para frente assim a gente vai até perceber né para quem é novato na doutrina dos Espíritos não, não, não fez nenhum estudo aprofundado que o as zonas umbralinas né nada mais são do que instâncias psíquicas e, é, e aí a gente também já passou, né, dessa fase de achar que existe um Deus que vai julgar como um juiz da Terra. Não, é a nossa consciência que vai fazer esse papel de juiz, né, quando a gente desencarnar. Esperamos ser absolvidos. <risos> Mas, é, voltando para o André Luiz, né, ele, na visão dele, ele... Não, não se achava, como Camila colocou no começo, que ele tinha cometidos grandes crimes, né? Então, nós é, sempre nos, nos comparamos né, com os criminosos da, da Terra, com as pessoas que realmente trazem o sofrimento, o mal, e esquecemos de é, que não é esse o propósito, né? Então, voltando para o texto, ele fala lá, em verdade, não foram criminosos, no meu próprio conceito. A filosofia do imediatismo, porém, absorveram-me. Então, cai ma mais uma vez nas questões que nós estamos vivendo e vivendo sempre. Ou nós esquecemos por vezes, mesmo sendo espíritas, que nós temos a eternidade para evoluir, para aprender, para errar. E nós queremos, às vezes, dar saltos, sabe... Queremos é, é, as coisas para hoje, para ontem, né? E acabamos vivendo a, a vida de encarnado sem dar a devida atenção para que realmente as, as coisas que são mais importantes, são as coisas que não são, é, que são serenas, que vão caminhar com a gente para sempre. São os nossos sentimentos e as nossas emoções. Continuando, mas examinando atentamente a mim mesmo, algo me fazia experimentar a noção do tempo perdido, com a silenciosa acusação da consciência, como o Ju colocou. Eu não sei se alguém já passou por essa situação, mas eu, às vezes, eu, tenho, eu falo que eu tenho surtos de consciência plena aqui. Só que faça rápido. É, às vezes eu fico com uma sensação eminente que eu estou perdendo tempo, e eu não consigo nem explicar. Assim. E aí eu, eu, eu acabo me aprofundando nos estudos, tentando, assim, dentro das minhas possibilidades, é, encontrar um caminho para que eu não... Que eu, me, que eu sinta que eu não estou perdendo o meu tempo na encarnação, né? Não sei se vocês estão... Já, alguém aqui já teve essa sensação?
4: Vamos, gente.
0: Todos os dias.
4: Sim, eu sempre. Eu sim.
1: Que bom. Achei que era só eu tá ficando doida. Eu também. <risos> Olha, mas você ainda tá está mais fazendo... evoluída. Eu, eu também. também. Porque eu também. você... Você pega o livro, eu às vezes não faço nada. Ah, mas pega... Bia, a gente acabou de ler que pegar o livro não quer dizer nada de evolução, viu?
5: É, pegar livro é desespero, é diferente. Bom, eu tenho a sensação de que eu tenho que fazer mais, mas eu não sei tá. o que fazer. É, então, Ivan, ó...
1: Isso é importante, eu também, às vezes eu passo muito por isso, eu tenho essa sensação que eu preciso fazer mais, eu escuto, e eu tenho certeza que isso é o chamamento de Deus, sabe, pra gente. Só que a gente, às vezes, precisa silenciar a nossa mente e o nosso coração para poder entender o que ele quer da gente. Porque, às vezes a gente quer fazer grandes obras, né? E às vezes o chamamento Sim. é para dentro da nossa casa, às vezes não, normalmente... O chamamento do é. trabalho é para dentro de casa, sabe? Normalmente são então, para as coisas pequenas, para começar com uma sementinha, entendeu?
5: É, eu faço essa reflexão, eu fico pensando assim, mas o que eu faço? O quanto eu posso ajudar no meu dia a dia, os funcionários, as pessoas que estão ao meu entorno. Então, assim, eu falo, se tiver que fazer uma coisa maior, ela vai aparecer também, entendeu? Estou fazendo eu também. também. Mas acho que ela vai surgir também.
1: Com certeza. Eu acho que isso é importante. Só o fato de já estar fazendo essa auto-reflexão já é um caminho andado. Sim. É, posso continuar? Mais alguém quer falar? Eu posso falar? Claro.
2: Então. É, eu me sinto como vocês. Como eu sei que eu tenho que fazer alguma coisa e não posso mentir falando que eu não sei o que eu tenho que fazer, porque eu também sei o que eu tenho que fazer, porque as coisas estão todas aí na nossa cara no dia a dia, e só que é, ficar de frente com tudo isso é muito doloroso. Então, para mim, é mais simples, simplesmente, sei lá, deitar, pensar em outra coisa, mesmo sabendo que eu tenho que fazer, e o que eu deveria fazer, porque tem milhares de coisas a ser feitas, em prol de nós mesmos, que me, que me ajudaria a melhorar, com certeza. Só que é muito doloroso. Não sei porquê, mas é.
1: Você tem razão, né? Porque, assim, pra gente, sair da nossa zona de conforto gera uma série de consequências, né? E a primeira dela é o desconforto, né? É. Então, toda mudança vai gerar uma certa tempestade. Tempestade, que eu digo assim, de sentimentos, de emoções, né, mas a gente precisa fazer esse movimento, claro, respeitando sempre o seu tempo, o tempo das pessoas que vão envolver terceiros, o tempo das pessoas, as suas limitações, o que você pode dar, e começando sempre pela, pela tarefa mais fácil, o problema é que às vezes a gente quer fazer já a tarefa que é mais difícil de, de ser mudada, né, é. Então é isso, respeite o seu limite, o seu tempo, mas comece com um passinho pequeno. E aí vai colocando metas, metas para você alcançáveis, né? metas que não te agridam, né? E, e não adianta, vai ter que. Todo mundo tem. A vida é assim: ou a gente sai da zona de conforto por livre, e espontânea vontade, ou a gente é empurrado. Né? É. o nosso caminho é o progresso sempre, a gente vai sempre andar pra frente, sempre então ou a gente anda com as próprias pernas, ou a vida ou Deus, como a gente quiser chamar vai lá e faz com que a gente ande é vamos lá? vamos Bom. Aí ele, ele termina o primeiro capítulo falando assim enfim como a flor de estufa, não suportava agora o clima das realidades eternas. Não desenvolveram os germes divinos que o Senhor da vida colocara em minha alma. Sufocara-os criminosamente no desejo incontido do bem-estar. Isso reflete, serve muito para o que a gente falou agora. É, todos nós temos o germe do Cristo e de Deus dentro do nosso coração todos nós, né? Só que alguns de nós não temos a capacidade ainda de percepção e nem de alimentar essa a centelha divina. Então a gente acaba sufocando como a André Luiz colocou aqui com, é, sufocando é, pelos, pelas, pelos desejos que nós temos de bem estar no momento aqui na Terra. Porque nós não queremos sair da nossa zona de conforto. Então a gente é mais fácil sufocar esse chamamento que nós temos, do que realmente escutar, alimentar essa, essa, essa semente e começar a ver essa flor crescer e se transformar num jardim gigantesco, porque esse é o, é o nosso destino. Alguém quer acrescentar alguma coisa antes da gente passar para o segundo capítulo?
0: Rita, eu só queria apontar uma, uma parte aqui, aqui do, do capítulo que ele fala assim... Habitar a terra, gozando-lhe os bens, colher as bênçãos da vida, mas não lhe retribuía, sentiu do débito enorme. Isso é uma coisa que me chamou atenção, porque é, quantos de nós não passamos aqui na terra usufruindo, 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 e nós não retribuímos a, a, aquelas dádivas que são concedidas pelo alto para gente, né? É, Humberto de Campos, ele escreveu um livro chamado Luz Acima, e no capítulo 2, ele fala de, um, de um, um episódio parecido com esse, chamado, o nome do capítulo é Mãos Enferrujadas, e ele fala exatamente isso, que ele, esse esse senhor, que foi, é, a história dele é contada lá no plano espiritual, ele passou a vida toda aqui só usufruindo, e ele não fez nada Nada para ninguém, nem mesmo para ter o seu próprio sustento. Então, assim, ele nunca trabalhou para nada. É, não estou dizendo é, o trabalho material, nada desse tipo, mas ele nunca fez nada para auxiliar os outros, para auxiliar nem mesmo a família dele. E a situação dele foi bem parecida com essa que o André Luiz passou. Então, assim... É... O quanto a gente está usufruindo da vida e o quanto a gente está devolvendo para a vida, né? para a humanidade ou para toda a espiritualidade, aquilo que nos, nos cabe do nosso débito. Né? Isso foi uma coisa que me chamou muita atenção aqui dessa passagem.
1: Bem colocado, Ju. É, antes de entrar agora para o curso, eu tava lendo também a, o verbo se, Fa, se fez parábola lá do Haroldo e ele tava explicando sobre as parábolas do talent, dos talentos, né? E fala justamente disso que os talentos nada mais são é, a, do que as coisas que nós recebemos do Cristo e de Deus enquanto encarnado e sim da nossa capacidade de multiplicar isso. Não tem nada a ver com coisas materiais, né? E sim o quanto que a gente está cedendo ou multiplicando de amor, de bênçãos, de, de amparo para os nossos irmãos e até pros, por nós mesmos, né? Então, às vezes a gente acha que só o fato de não fazer o mal já é o suficiente e a gente aprende que não, que é preciso fazer o bem, né? Não adianta só não fazer o mal, nós precisamos é fazer o bem. Vamos lá para o. Ah, é verdade. Você falou aqui, ó. Então tá lá o que eu já falou, ó, amigos da terra. Quanto de vós podereis evitar o caminho da amargura com o preparo dos campos interiores do coração? Do coração? Acendai vossas luzes antes de atravessar a grande sombra. Buscai a verdade. Antes que a verdade, vos surpreenda. Suai agora para não chorar depois. Então é isso que nós estamos tentando fazer aqui como encarnados. Buscar a verdade, né? E principalmente preparar esse campo do, do interior aí do coração, né? Quando a gente fala em templo divino, em, em religião... As pessoas acham que religião é você, religiosidade, é você estar toda semana em templo, orando. Gente, não é isso. Claro, não, não, é bacana fazer o trabalho voluntário, ou você frequentar sua igreja, seu centro, né? Mas você tem que plantar essa, essa semente, o tempo divino, dentro do seu coração. E, faz, e em busca dessa verdade. Verdade que é essa. É a verdade do Cristo. É a verdade de viver o Evangelho todos os dias. É a verdade do aprimoramento dos sentimentos. O que, que eu tenho que eu preciso melhorar? É essa verdade, para a gente não chegar lá é, durante o nosso desencarne e não ser surpreendido. Provavelmente seremos surpreendidos, mas não tanto esperamos não ser tão surpreendidos quanto André Luiz, né? Não estaremos tão iludidos quanto ele, graças a ele e, e outros espíritos também, né? E a nós também que estamos correndo atrás do prejuízo, né? Posso partir para o segundo capítulo? São Clarencio, né? Pode Ótimo. Então, o segundo capítulo, né, que é que, como Camila colocou, André, ele começa o capítulo falando da perturbação que ele estava sentindo, né, sendo, e, e, e que é a perturbação que as entidades ficavam o tempo todo, né, e esses gritos de suicida, suicida, criminoso, infame, gritos assim, cercavam-me de todos os lados. Que, bus que buscas, infeliz? Aonde vai suicida? Tais obrigatórias, incessantemente repetidas, perturbavam meu coração. Infeliz, sim, mas suicida, nunca. Essas increpações, a meu ver, não eram procedentes. Eu havia deixado o corpo físico a contragosto. Por que a pecha de suicida? Quando for a compelida, abandonar a casa, a família e o doce convívio dos meus o homem mais forte, conhecer a limites, a resistência emocional. Firme e resoluto a princípio, comecei por entregar-me aos longos períodos de desânimo. E longe de prosseguir na fortaleza moral, por ignorar o próprio fim, senti que as lágrimas longamente represadas visitavam-me com a mais frequência. Extravasando do coração. Então, é, nós vemos no começo do capítulo que o André, ele não entende por que, que ele está sendo chamado, perseguido como suicida e, e não admite, né, ele não faz, ele acha que ele era um homem forte que ele achava que, principalmente naquela época, até hoje a gente tem ainda os, uh, os homens que acham que resistência emocional que choro é sinal de fraqueza na época do nosso lar era mais forte isso, né ele achava que ele tinha deixado o corpo a contragosto, então ele não compreendia por que, que essas entidades viviam é, 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 bulinando ele, né, perseguindo ele, e, e aí com o decorrer dos anos, né, que a gente vai ver mais para frente, essas, o choro foi cada, ficando cada vez mais presente na vida dele, né, essa variação de... de, de de o frequência, né, de essa instabilidade emocional e essa necessidade de extravasar o coração foi cada vez mais perseguindo, é, surgindo, né, em, em André Luiz. E aí, num dado momento, né, ele, ele fala, a quem recorrer? O maior que fosse a cultura intelectual trazida do mundo, não poderia alterar agora a realidade da vida. Meus conhecimentos, ante o infinito, semelhavam-se às pequenas bolhas de sabão levadas ao vento impetuoso que transforma as paisagens. Eu era alguma coisa que o tufão da verdade carreava para muito longe. Isso é muito importante, porque... Uh, o André, ele cai em si, ele percebe que ele não tem aparato espiritual, preparo espiritual nenhum né, para enfrentar esse, esses, momentos, esses anos que ele passou em, no umbral, né, ele percebe que, como a gente já tinha relatado no primeiro capítulo, que todo o conhecimento intelectual que ele tinha, nada tinha, era, necess... era o suficiente para aquele momento que ele estava vivendo, né, e essa, essa, essa parte final que ele fala, eu era alguma coisa que o tufão da verdade carregava para muito longe. Isso é, mostra pra gente que se, quando a gente não tem uma fé estabele... enraizada né, na, na verdade mesmo, quando nós, não, nós estamos em comunhão com Cristo e com a verdade que ele nos trouxe, nós ficamos como André Luiz, né? Qualquer vento ou qualquer tufão nos carrega, qualquer tipo de energia nos carrega também. Nós ficamos é, como um barco à deriva, né? diferente quando nós temos uma fé enraizada nas verdades do Cristo. Que a gente pode estar no meio do furacão e estaremos firmes, com confiança nos propósitos do Cristo e nos propósitos de Deus. E isso fez muita diferença para André Luiz. Alguém quer fazer alguma observação? Não. Bom, aí ele fala que persistiam as necessidades fisiológicas sem modificação, castigava minha fome, todas as fibras, e nada obstante, o abatimento progressivo não me fazia cair definitivamente em absoluto exaustão. É, Para quem não, não, não estudou ainda a doutrina, os espíritos que estão ainda muito materializados, eles têm toda a necessidade fisiológica, como nós aqui na Terra. Então eles têm fome, eles têm sede, eles sentem frio, eles sentem praticamente todas as sensações que nós temos aqui. Isso é muito normal, né? muitos espíritos que estão ligados até nós, se eu desencarno hoje e eu tenho um apego muito forte por, pelas coisas da Terra, pela ah, minha casa, meus filhos, meu, meu carro, eu vou ter uma dificuldade grande de me desprender dessas coisas, né? E isso acabou acontecendo com André Luiz também. E mesmo com esse abatimento progressivo, ele não, consi é, não ele fala, não me fazia cair definitivamente em absoluta exaustão. Porque ele relata que ele não conseguia dormir, né, ele não conseguia, ele ficou ali no, nas, nas zonas umbralinas por muito tempo sem conseguir é, ao menos descansar, né. Alguém quer falar alguma coisa?
0: Ju? Então, isso eu também marquei aqui que eu achei muito interessante porque é, você percebe que ele dá valor, ele fala assim que ele, ele, os poucos minutos que ele conseguia dormir eram, assim, algo muito raro, né? Era algo muito caro para ele. Então, ele começou a dar esse, esses, esse valor a essas pequenas coisas da vida. Me fez pensar muito na nossa situação atual, né? A, a, que nós não dávamos aquela importância para muitos aspectos da nossa vida. Foi vir uma, uma, uma situação complicada para toda a sociedade e aí a gente começa a valorizar, a, a refletir, a, a, assim, a valorizar mesmo, a aquele falar, nossa, como era gostoso andar, como era gostoso ir num parque cheio de gente, como era gostoso ir à praia. Tudo isso a gente esquece porque está muito acomodado e muito ligado à matéria. Isso que você falou é importante. Porque é, a gente não pode esquecer que os nossos vícios aqui né, na Terra, nos nossos vícios de comportamento, os nossos vícios de sentimento e emoções, eles continuam lá do outro lado. Não é só o vício químico que continua. Os nossos viciações de sentimentos e emoções também continuam. Então, isso é muito importante que ele tenha destacado. né? É, 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 ele não é uma pessoa diferente como o Nosso Lar abriu a série A Vida no Mundo Espiritual, ele está mostrando para a gente que não tem diferença de você sair daqui da Terra é, totalmente materialista, nada ligado às questões espirituais, como ele colocou no último última parágrafo do primeiro capítulo, e ir para o outro lado, porque vai ficar a mesma coisa. Porque você não deu valor à, à sua espiritualidade, e não estou não falando de religião, nada desse tipo, mas a tua conduta espiritual, você não deu valor a isso e você não se transformou. Então você vai ser igual lá do outro lado. É a mesma pessoa.
1: Sim. É, é, essa é uma ilusão que às vezes no, nos, nos persegue de achar que nós não levaremos as nossas é, emoções ou os nossos sentimentos não curados, né? Ou não burilados para o outro lado da vida, né? Muito pelo <risos> ao contrário. Quando a gente desencarna aí que a nossa consciência fica plena, né? E aí que realmente essas emoções, esses sentimentos, eles vêm todos à tona, assim, com mais clareza, né? Mas vamos lá. Posso comentar? Claro.
4: É, eu também acho que a gente pode observar, assim, as nossas paixões, né? É, de que forma que a gente está levando as nossas paixões? É, é essas que nós vamos... É, as paixões... A paixão, eu digo, aquela forma exacerbada que a gente dá... A, a atenção exacerbada que a gente dá na nossa vida, né? Ao dinheiro, a, aos filhos, como a Rita falou, ao marido, à casa. Então, é um convite para que a gente se observe para... É, qual a, a, a intensidade que nós estamos dando que na, nossa, na nossa matéria, né? Então, que a gente se desmaterialize um tantinho, que a gente é, compreenda é, de que forma que a gente vai levar esse todo, né? esse amor desmaterializado por um filho, esse amor... Desmaterializado pela nossa casa porque a gente tem que amar o um filho, a gente tem que cuidar do filho, a gente tem que amar a nossa casa, a gente tem que cuidar da nossa casa, mas sem esse apego apaixonado, para que a gente consiga, na hora de do, que chegar no outro plano, né? Não tá com esse apego e sim ter levado com um, um acréscimo, né? Com uma, como uma, como como um bônus horas, né, ou como um aprendizado para não ser como um sofrimento, e sim como uma luz, como um, como um ponto positivo, né. Muito
1: bem colocado, Mi. Né? É o famoso, onde está -se seu tesouro, estará seu coração, né. Onde será que estão os nossos tesouros? Vamos lá. Foi quando comecei a recordar que deveria existir um autor da vida. Fosse onde fosse, essa ideia confortou-me. Eu que detestara as religiões no mundo, experimentava agora a necessidade de conforto místico. Então você vê que até no momento de desespero, o André ainda acha que é conforto místico, né? É, médico... Aqui a gente, rapidinho, vê que... O, o, o tanto que o nosso, a nossa arrogância nos atrapalha no processo de até de pedir socorro para a espiritualidade. O fato de não darmos o, o braço a torcer né, e falar não, gente, eu estava errado o tempo todo. Né? Isso aconteceu com o André Luiz também. Médico extremamente arraigado ao negativismo da minha geração impunha-se-me atitude renovadora. Tornava-se imprescindível confessar a falência do amor próprio e que me consagrara o orgulhoso. Aí, aquele é já complementa. Exatamente. Ele teve que engolir o orgulho dele, perceber que ele estava completamente equivocado com relação ao que ele pensava sobre a existência né, de um autor da vida e dos seus conceitos de religiosidade tudo. E quando as energias me faltaram de todo, quando eu me senti absolutamente colado ao lado, ao lodo da terra, sem forças para reerguer-me, pedi ao Supremo Autor da Natureza, nesse que, nesse que me estendesse mãos paternais, então, amargurosa emergência. Aí ele faz uma reflexão: ah, é preciso haver sofrido muito para entender. Todas as misteriosas belezas da oração. É necessário haver conhecido o remorso, a humilhação, a extrema desventura, para tomar com eficácia o sublime elegi, elegir, elegir, não sei a pronúncia direito, acho que ele existia, da esperança. De esperança Então, André, ele ficou ali, pelo que a gente leu, oh, muito tempo em oração, né? mas ah, esse tempo, a ah, ah, grande parte desse tempo, ah, o coração dele ainda não estava voltado para a necessidade do, do, do momento, que era deixar de lado o orgulho e fazer uma auto sobre a sua conduta, que ele havia errado e que ele precisava entender que ele havia errado e pedir mesmo misericórdia para o para Deus com o coração e não só com o intelecto, então a gente percebe no, no começo, né? Assim da, da do capítulo que ele tá ali pedindo auxílio, mas não é uma coisa verdadeira com sentimento em si, uma coisa intelectual. Que a cabeça sabe que existe um poder supremo, ele pede ele sim, recorre a esse poder supremo, só que o sentimento ainda não é. Real, o, o, do que esse poder supremo existe, né? Então ele fica nesse conflito até a hora que ele percebe que ele precisa voltar atrás e que ele precisa entender que ele estava errado, equivocado e pedir realmente a, a súplica, mas de coração. Alguém quer falar alguma coisinha assim antes que eu tenha... Não, então tá bom. E aí a gente... Vamos, vou passar aqui para a Clarence, o né? E aí, claro, quando ele está em súplica, Clarence aparece né, e fala... Coragem, meu filho. O senhor não te desampara, exclamou Clarence. Quem sou? Generoso e de Deus, né? André Luiz perguntou. O inesperado benfeitor sorriu bondoso e respondeu, chama-me Clarence, só apenas o seu irmão. Então isso fica bem claro para a gente que o socorro de Deus nunca falha. Né? Ele, é, às vezes para gente, quando a gente está em sofrimento, parece que esse socorro é demorado, né? custoso, né? E... mas não, né? que o nosso tempo, às vezes a gente está até suplicando, mas é, Deus está vendo quais são as nossas verdadeiras intenções, né? Nessas súplicas, né, E Ele vai nos dar o que realmente for necessário para nós, né? Quando nós... É, o, o que a gente vai ver quando estudar mais para frente, que, o que é importante não é a gente ter essa clareza de que existe um ser um supremo. Mas e sim que nós entendamos que o arrependimento verdadeiro, do fundo do coração, é o que vale. Ou seja, o reconhecimento dos nossos erros, dos nossos equívocos. Isso, para André Luiz, demorou anos. Para nós, pode demorar tem séculos, e tem espíritos que demoram séculos. E tem espíritos que demoram segundos para entender isso. E outros que nem passam pelo umbral. Eu espero não passar por lá. Estou <risos> brincando, gente. Todos nós esperamos. Então, é, a, a, vamos aproveitar né, esse exemplo do André Luiz para justamente tentar, na medida do possível, trabalhar todas essas nossas... É, essas nossas inconstâncias, né, esses nossos, essas nossas limitações né, que, que nos atrasam no, nesse processo evolutivo e nesse processo de encontro com o Cristo e de viver o cristianismo puro mesmo. Mas é, eu queria deixar bem claro aqui, que eu até falei ontem, né, no estudo que a gente fez do outro livro que alguns é eu, eu li isso ontem, eu, achei, eu fiquei chorando até um tempinho assim, porque nossa, toda vez que eu leio alguma coisa do Cristo eu fico emocionado o Cristo, quando ele desencarnou, ele estava lá no processo de desencarne na cruz e o Humberto de Campos, que eu já falou, né do livro Boa Nova, relata que desceram muitos anjos para auxiliar o processo de né do nosso governador espiritual. E que Alguns anotavam o nome das pessoas que tinham sido envolvidas, não para castigar, né, só para poder socorrer. E que teve um anjo que foi o último que desceu, foi até junto do Cristo, e que o Cristo sussurrou algo no ouvido dele. E esse anjo era o anjo da caridade, que o Cristo tinha pedido, para isso socorrer Judas, que tinha acabado de suicidar. Então, a gente tem que ter uma certeza no coração, né, por mais que nós é, estejamos enganados, nos enganando, iludidos na nossa encarnação, pelo maior erro que a gente possa ter cometido ou que irá cometer, nós jamais ficaremos desamparados, jamais. O Cristo sempre irá nos amparar e Deus sempre irá nos olhar com, misericó com misericórdia. Isso é muito importante a gente ter essa certeza, principalmente no momento que estamos vivendo agora. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Difícil esse silêncio, gente, constrangedor.
3: Depois desse eu relato quero. aí do livro <risos> deu até um nozinho na garganta.
1: É. <risos> então é isso. Pode,
2: posso
0: posso falar? falar? Claro. Eu quero.
2: Então, eu queria falar que eu já estava lendo, antes da gente começar o estudo, eu já tinha começado a ler o livro, né? E eu já estava indo pro capítulo 23. Só que daí eu achei melhor eu parar e retomar a leitura para acompanhar o grupo, né? E aí lendo hoje o capítulo 1 um e o 2, eu como que eu posso explicar, anotei detalhes que eu não tinha percebido e com a explicação de vocês assim foi clareando mais as ideias, né? Porque é uma língua, ah, ainda tem algumas dificuldades para entender algumas coisas da espiritualidade. E eu queria agradecer a oportunidade.
0: Tá bom? Era isso. Você vai perceber que os livros espíritas, eles são desse jeito, tá? Você lê uma vez, aí você lê a segunda diferente, a terceira diferente de novo, a quarta diferente mais uma vez. Então isso Sim. acontece muito, tá? Mesmo é, a mesma gente que já leu algumas vezes, agora que a gente volta a estudar, você marca coisas diferentes. E eu achei muito interessante. Essas lições é, que que André Luiz está trazendo né, nesse primeiro e nesse segundo capítulo, para a gente entender como vai acontecer lá do outro lado. Principalmente a gente tem que é, perceber isso. Né? Como Emmanuel colocou muito bem no prefácio, é, as verdades espirituais elas estão aqui agora, desnudadas para todos nós. E as nossas escolhas é que vão é, mostrar o que, o que vai ser a nossa realidade lá do outro lado. Então a gente tem que prestar muita atenção nisso. Né? Essa, essa, essa vivência do André Luiz ela é uma, uma profunda lição para nós, no nosso dia a dia, no nosso, nosso aprendizado também.
1: É, o André Luiz ele desencarnou em completa cegueira espiritual. Né? Nós não. Nós estamos em vantagem. Então comemoremos... Não, não, ach não vamos achar que isso é um peso, não, muito pelo contrário. Isso é uma dádiva que nós estamos tendo e, e estamos tendo a oportunidade de cuidar do nosso coração para, na hora da passagem, né, é, não sofrermos pelo menos tanto e chegar lá com um pouco mais de clareza do que o nosso querido André Luiz. É isso, meus queridos. Alguém quer falar alguma coisa? Meninas, Laís, Camila, Bia, Ivani, Andressa, Beia, Miriam.
3: Oi, deixa eu só comentar. É Aquela hora, no início, o meu microfone falhou de novo, aí eu tive que reiniciar. Quando vocês estavam falando do, de, da sensação de querer fazer algo, né? E não saber o quê... <risos> e, e, e aí a gente estava falando desse momento Então o que eu Eu acho que na verdade O que a grande maioria deve sentir Principalmente já tendo uma prévia Tendo conhecimento né, Com esses estudos É de que é muito difícil Mesmo né, pôr em prática É muito difícil <risos> e aí nesse momento que a gente está agora A gente está tendo essa oportunidade De colocar muita coisa em prática Até para quem está Na sua casa sozinho Quem está com a família é, Todo mundo está se resgatando A grande maioria Até quem não tem, tem um, um, Uma fé religiosa Não tem uma, uma acredita em Deus não tem, Todos estão Com a unidade de de autoconhecimento, né? De... E os que não estão aproveitando essa oportunidade, é, a gente só sente muito, eu pelo menos sinto muito mesmo. Só que uma coisinha, com certeza, cada um tá refletindo, né? Nesse momento. E era isso mesmo, é só a dificuldade mesmo de pôr em prática, mas acho que essa, essa esse que a gente tá vivendo é uma oportunidade para isso. <risos> E que é dolorido, é, mas a gente pode ter um olhar né, mais amoroso e receber e tentar é, passar por isso de uma forma mais amorosa, sem florear, lógico, com os pés aqui no chão, mas é, ter consciência, né?
5: Consciência. É só isso. Posso falar?
1: Pode, Mi, claro.
4: É, eu, eu não, quem, quem que acabou de falar? Minha
1: irmã, Camila.
4: Oi, Camila. Então, é verdade, né? As pessoas têm algumas isoladas, algumas muito reunidas, mas eu vou, vou, ver, vou te falar de outra visão. Eu, eu não sinto muito, eu não sinto, porque eu estou até tendo uma visão assim de bastante contentamento. Porque eu mesmo, por minha vez, hoje, hoje é sexta-feira, seis horas da tarde, eu não estaria num dia comum estudando. Eu não estaria reunida com Juliana e com a Rita, que é as pessoas que a gente mais tem contato, é, nem para falar um oi. Eu não, não é, nesse nessas duas semanas, eu não falei tanto com a minha mãe, que mora aqui perto, tanto como eu falei essas, essas duas semanas. Com os meus irmãos, nós estamos falando duas vezes por dia. Com os amigos, com os meus filhos, a gente tem se falado muito e amorosamente. Então, assim, o que eu estou sentindo é que, pelo menos, da minha parte, eu estou emitindo muito mais contentamento. Então, se cada um que tiver... É, rezando, orando é, agradecendo e lembrando de uma mãe com amor, lembrando com uma mãe com afeto, de um irmão de, 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 tendo a compaixão por qualquer um o planeta já está mais alegre né, claro que tem muita vibração de medo tem muita vibração de, de desespero, tem mas eu acredito que também tem muita, muita, muita vibração de compaixão Muita vibração de afeto, muito mais vibração de acolhimento, nem que seja virtual. Então, eu, da minha parte, eu sou muito contente até comigo, porque eu com certeza não estaria numa terça-feira, fim de tarde, estudando o Evangelho de Jesus.
5: É verdade. Amiga.
3: Exatamente. É Exatamente isso que eu estava falando de dá oportunidade, essa é a oportunidade que a gente está tendo de, de pôr em prática, né? Eu ah. vejo
5: desse lado.
4: Isso mesmo. Queria
1: falar. Pode falar, Bia.
4: Ai, Miriam, eu também acho a mesma coisa. Eu sei lá, quantos anos faz que eu terminei meu curso de médiums e nunca mais tinha estudado? Eu fazia autoconhecimento, fazia os cursos da casa, fiz todos, e aí parei. Simplesmente parei, de vez em quando leio um livro, converso com a Rita e com a Dani sobre espiritualidade, mas nunca mais estudei. Olha que oportunidade que eu tô tendo, porque sempre arrumava uma desculpa, né? Ai, meu filho é pequeno, ai, não sei o quê. E aí agora tá aí, como diz a Miriam, numa sexta-feira, esse horário, estudando. E de segunda estou fazendo autoconhecimento. Olha isso. Para mim, está sendo assim, muito edificante essa quarentena, gente.
1: Que bom. RP, né? É recordes, tá todo mundo batendo recordes. Esse é o importante. <risos> recordes bons. Verdade. Mais alguém quer falar alguma coisa? A gente pode encerrar.
5: Olha, só vou comentar também que, apesar das preocupações que a gente tem com uma parte financeira, com pessoas que dependem da gente, eu estou achando esse momento muito bom. Eu era uma que estava sempre reclamando de tempo, porque eu quero fazer tudo, dar conta de tudo. Uh, aquela coisa, né, você não para, não para, não para, não para. É bem isso, uma sexta-feira da tarde, cinco horas da tarde, tá aqui na minha casa, tranquila, sentada, podendo estar tá falando, tá ouvindo, não posso reclamar, não precisa desse momento, precisa dessa parte. É precisa muito bom, e com isso a gente... Que bom. A melhores está enchendo o tempo Coisa que realmente é um a
1: gente precisaria. E passar outro poderia fazendo, né? É isso. é isso, gente. Eu acho que é, isso vai ser bom pra gente rever a, as nossas prioridades, né? E aí, depois que tudo isso passar, é viver uma vida mais equilibrada, eu acredito, né? Uma vida mais equilíbrio é uma vida mais plena, né? Então vamos fazer uma prece para a gente encerrar, que o pessoal tem compromisso aí.